0: Pues hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando nos estés escuchando. Somos Kanagawa Gamers y este es el episodio piloto de nuestro humilde podcast de videojuegos que esperamos que os guste mucho porque lo vamos a hacer con muchas ganas y hablando de nuestra pasión desde el corazón que es como tiene que ser. Yo soy
1: Carlos, cuarlos en Twitter, cuarlos83 y ¿quién me acompaña? Edu Harkonnen, del mismo nombre en Twitter. Este es el episodio 3000, la serie ha aterrizado, chicos. Bueno, empezamos,
0: empezamos fuerte. Eh, primero que nada, que sepáis todos que este es el episodio piloto. Lo hemos hecho muy sobre la marcha, pero realmente queremos que sea parte de la tónica general porque al final las cosas que preparas en exceso no salen tanto del, del corazón o del instinto o de las agallas sí. o como tú quieras. Y eh, cuanto más natural lo hagamos todo, mejor. No vamos a tener ni, ni guión ni nada de eso. Tenemos de momento, claros ¿no? más o menos los temas que, que queremos tocar y iremos tirando con eso. Y de momento, pues, vamos a hacer una pequeña presentación de cada uno, ¿no, Edu? Vale, sí. Pues, pues cu mira, cu ya... cu cuéntame
1: cositas, que yo ya sé, pero el resto ¿Cositas? No. Pues, mira, a ver, pues, tengo 37 años, ya estoy mayor. Y empecé a jugar con esto de los videojuegos en los arcades, allá por los 90. Benditos arcades. Sí, sí, sí. O sea, eso era la puta jungla.
0: Eso, eso que ya solo nos queda en Yakuza y en Judgment. Fuera sí, de ahí sí. ya,
1: ya tenemos pocos arcades. Yo, yo me acuerdo, me llevaba mi, mi abuelo los fines de semana allí, me daba los cinco duros para echar los cinco duros. <risa> y madre mía, qué mañanas de sábado, el Metal Slug, SNK... Que SNK no es Indie Kino Coin. Gene. SNK <risa> es el puto King of Fighters y la compañía de videojuegos que me estáis volviendo locos. Exactamente. Y no el bendito
0: Winjammers que, es. que acaba de salir hace nada, la segunda parte, que por cierto tengo muchas ganas de, de jugarlo. Uh, y eh, sí, sí, no, yo al Winjammers le echaba, ya te digo, yo algo más de 5 duros. Uh. Y bueno, yo, yo me llamo Carlos, soy del mismo año que Edu, pero yo ya estoy un poquito más mayor, yo ya tengo los 38 bien cogidos, y exactamente igual. Yo empecé en los salones creativos como todos, que al principio me llevaba mi padre, que es el que me inculcó esto de los videojuegos, que tenía una, una Spectrum, que es donde empecé aparte de los salones creativos, y luego, pues como creo que muchos de nuestra generación, con la Master System y con la NES. O la y... NASA. Y con la NASA, la NASA, el bendito regalo de comunión, la NASA con 357 juegos, sí, que sí, ahí sí, es sí. donde yo no lo sabía, pero empezó mi amor con Kojima, porque ahí tenía el, el, el Ice ¿El King este y el del pingüino, el Penguin Race, sí. y yo no lo sabía y ya estaba amando a Kojima en aquel momento.
1: <risa> Éramos unos pequeños acólitos de Kojima en ese entonces.
0: Exactamente, exactamente, ya estábamos amando a Kojima y odiando a Nomura sin saberlo.
1: Nomura, yo creo que es una buena persona, pero le tienen el trabajo escojón. Sí, sí, sí. <risa> sí, pero no, no, no empecemos con eso todavía. No empecemos bueno, no. con eso. Pero, Carlos, eh, nosotros hemos empezado en los Arcades y con la Spectrum, pero ¿qué momento fue el momento de decir me quedo en este mundo toda la vida? Uf, realmente es una pregunta dura. Yo creo que han habido dos momentos. Para,
0: en, en mi caso personal, dos momentos. El primero fue. Justo antes de tener por primera vez la. Bueno, por primera y única vez. La. la Master System 2, que es la que tuve yo. Yo tuve el modelo 2. Eh, y fue cuando fui con mi, con mi padre al corte inglés. Me acordaré toda la vida. Corte inglés de Valencia, que sé donde soy. En aquel momento la zona de videojuegos estaba en la planta baja. Y yo tengo el recuerdo de estar bajando las escaleras con mi padre, porque a él le molaba ir a ver la zona de los videojuegos. Y quedaron los dos embobados viendo la típica pantalla de demo con el Alex Kid. Uh. Y, y, y estábamos los dos ahí mmm, algún día, algún día, algún día, y no sé en qué ocasión, sé que fue en una ocasión especial, me regalaron la Master System 2 y, con, con el Alex Kid y el Sonic. O sea, un clásico, el Alex Kid lo llevaba preinstalado y el Sonic lo compramos. Y ese fue el primer momento. Y el segundo momento, yo creo que, igual que como mucha gente de mi generación, la primera vez que encendí la, la PSX, la primera PlayStation, y jugué a Final Fantasy que fue Esa fue la, la segunda hostia de realidad de decir, esto es lo mío. Esto es lo mío, pero muy, muy fuerte y muy duro. Esto es sí. lo mío.
1: ¿Y en tu caso? Pues es que ya me las has quitado. <risa> Mira, <risa> yo empe empecé con la, con la NASA que era como una, una versión más evolucionada de la Super Nintendo. ¿De la Super Nintendo o de la Nintendo? De la Nintendo, perdón, de la Nintendo. De la, la Nintendo, ¿qué tiempos? La Super Nintendo nunca la llegué a tener porque tuve NASA para años. Super NES. Y luego la Game Boy. Y claro, a mí me encantaban los videojuegos. Me podía estar mañanas jugando al Street Fighter de la Game Boy, al Super Mario de la Game Boy, al Tetris de la Game Boy, era un poquito raro. Pero llegó un momento en el arcade que vi el Soul Caliwood, uh, que dije yo, uh, vaya tela, vaya tela, y dije, esto mm. es imposible. Entonces mm. llegó un día mi padre, que en paz descanse, y en verano me llevó a casa la PSX, mm. la instalamos, tal, y jugar al Crash Bandicoot, mi primer juego, pero cuando llegó el Final Fantasy VII, dije, mm. me quedo, me sí. quedo. La hostia de, de pasar. o sea Es que eso es que eso era para haberlo vivido. Es que se, se, se dice muchas veces.
0: Lo que pasa es que hay que tener el, el contexto de lo que significó en aquel momento. Porque es que hay que tener en cuenta que en, en mi caso personal, que supongo que sería más o menos como el tuyo, yo sí que tenía en aquel momento tanto Mega Drive como Super Nintendo. Aunque jugaba más a Mega Drive y era ceguero, pero siempre estaba en las consolas de Nintendo porque mi padre era Nintendero a muerte. Y pasar de jugar al Sonic o al Mario World y de repente ponerte Final Fantasy VII, es que era una hostia, es que era un guantazo en toda la cara, no, no sabías qué estaba pasando. Y el concepto de un videojuego tan sumamente elaborado, con una historia tan densa y todo esto, claro, ahora se da por sentado, es bastante normal. Pero en aquel momento era. ¿Qué está pasando? ¿Sabes qué, ¿qué está pasando aquí? Era un
1: espectáculo, era un
0: espectáculo. Era un espectáculo.
1: Cada, cada pantalla nueva estaba todo modelado en 3D, los fondos tenías un mundo para explorar, no sabías qué secretos ibas a encontrar en el mapa. Mm. No lo sabías porque no había guías y si había guías eran en, en, en revistas. Mm. Yo, yo me duermo que tenía
0: un, un mapita de alguna revista, no sé de cuál sería, en aquel momento se publicaban muchas, y yo solo tenía eso para, para avanzar en el juego. Un mapa. Un mapa en el que me ponía los nombres de las ciudades, pero tú no sabías cuándo ibas a poder acceder, cuándo ibas a poder hacer cosas. Y, y aquello era maravilloso.
1: Era maravilloso. Mira, yo me he sacado el platino el año pasado y había cosas que nunca había hecho en el juego y tenía 99 horas en el juego. O sea, había hecho de todo, pero nunca se me había ocurrido hacer ciertas combinaciones y las acabo de descubrir hace nada.
0: Porque claro, yo, mira, el Switch, el, lo del platino sí que no lo sé porque yo me lo... Bueno, lo he tenido en muchas plataformas, pero la última que lo compré fue en Switch y como ahí no hay logros, no sé qué logros tienen, pero sí que conservo mi, mi memory card de la Play 1, una amarilla transparente que le tengo mogollón de cariño, y ahí tengo mi partida de Final Fantasy VII con el reloj parado en 99 horas 59 minutos porque no te calculaba más, se quedaba ahí atascado, y yo diría que lo tengo todo. Diría que lo tengo todo, porque tenía el chocobo dorado, tenía caballeros, tenía... Pero claro, a saber, a saber. Igual se me quedó alguna cosa en el tintero. Quiero creer que no. Pero igual algún día me da el punto y me lo vuelvo a pasar por
1: millonésima vez. Pero claro, aparte del Final Fantasy VII, hubo otro juego que fue una hostia buenísima. El Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, sí. Joder. El, el inicio de la historia de amor con, con el señor
0: Kojima. Sí, aquello también fue que fue un locurón. Que yo, de hecho, con ese juego tengo una anécdota muy, muy chula, que cada vez que me preguntan por ese juego, siempre la, siempre la cuento. Yo, hay una tienda en Valencia, que se llama Canadian Games, que, aunque es una tienda relativamente carilla, pero la verdad es que los dueños controlan mucho del tema, y en aquel momento a mí me gustaba mucho comprarle a ellos. Y yo reservé el primer juego que reservaba en mi vida, la edición coleccionista, que venía en una caja plateada enorme y venía con una camiseta, con la banda sonora, con todo. Y Metal Gear es un juego que, ahora nos quejamos de los retrasos, pero Metal Gear se retrasó aquí una salvajada de veces. Y yo iba súper pesado al dueño y, ¿va a salir ya? ¿Va a salir ya? ¿Va a salir ya? No, se ha vuelto a retrasar, se ha vuelto a retrasar. Y llegó un momento en el que él me dijo, mira, tengo una versión para España del juego, pero no tiene el doblaje. Solo está subtitulado al español. Y me dice, si quieres, te vendo este a lo que es el precio del juego y ya cuando salga la edición especial, yo de esa edición especial quito el juego, y lo vendo aparte y tú te quedas con todo lo de la caja y me pagas la diferencia. Dije, vale, me lo llevo. Y yo creo que debí de ser de las primeras personas, al menos en Valencia, en jugar ese juego sin el doblaje que yo por eso tampoco le tengo un cariño especial. Sé que todo el mundo le tiene un cariño que te casas al, al doblaje de ese juego. Y es muy buen doblaje. Pero para mí Snake siempre será David Hater. Porque siempre lo he vivido así. No, luego lo jugué por curiosidad en castellano. Pero lo jugué en inglés. Tío, en inglés subtitulado. Y, y me enamoró. Y me reventó la cabeza por todas partes. Y bueno, lo que ya sabe todo el mundo. No, no vamos a venir ahora a descubrir América
1: con... El Metal, Metal Gear. Gear Solid. Yo muchas cosas de cuando éramos más jóvenes me río porque piensas que son cosas que están pasando ahora y ya han pasando toda la vida en los videojuegos: hmm. de sí. retrasos, de compras que no son compras y sí son compras abusivas. En plan, no había DLCs, pero si sí querías otro personaje. Te tocaba, te tocaba comprar otra vez por caja eh, uh -huh. otra versión del juego, etcétera, etcétera. Sí, etcétera. Lo, que,
0: lo que comentábamos antes fuera de, de micrófono, sobre todo el tema con Street Fighter 2. Street Fighter 2 es un juego que si querías te lo podías comprar 15 veces. Pues estaba el Street Fighter 2, el Street Fighter 2, el Street Fighter 2 Turbo, el Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo. Y era básicamente un DLC que pagabas cada vez el juego entero. Y no eran sí. baratos porque en particular en Super Nintendo eran 10-12 mil pesetas por juego. Que era un pastón de la época, o sea. <ríe> era un pastón, Que era un pastón, llor. que ahora por suerte podemos permitirnos muchos juegos, ya no por... Estar en edad adulta y trabajar y podértelos comprar, sino porque ahora son económicos. Tú ahora no te esperas X tiempo y tienes ofertas y te bajan enseguida de precio. Y bueno, menos Doña Nintendo. Pero quitando eso, realmente tú, sin tener demasiado dinero, puedes jugar mucho. En aquel sí. momento no jugábamos mucho. Yo mis colecciones de, de las videoconsolas, aunque mi padre compraba juegos incluso para él, de cada videoconsola igual yo tenía como tope, cuando se acababa la vida útil de la consola, 10 juegos sí, sí. yo ahora, sin ir más lejos de Playstation 5, ya tengo más de 10 juegos y la consola tiene un año
1: han bajado mucho los precios que es que nos quejamos, pero antes un, un juego no bajaba tanto tienes que explicar, esperarte la edición Platinum y esas cosas eh, no hmm. no. Claro, sí, los, ahora tienes un juego por 20 pavos o
0: sea. los, los odiados platinos ahora que los, los Platinum que no, no valen nada Dentro del. Dentro del tema retro barra especulación, tener un juego en Platinum no es, es casi como no tenerlo.
1: Sí, pero al final lo juegas igual. Si es que...
0: No, sí, claro, claro, claro. Hablamos en, en tema de los puristas. De los, los puristas, puristas del género. De los puristas, exactamente. No, que yo con algún juego en particular, pues, igual. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, tengo pues. Toda la saga Final Fantasy de PlayStation la tengo en los Black Label que se conocen ahora. Y si alguno lo tuviera en platino, lo acabaría buscando en Black Label. O sea, eso es así. Pero es puro sentimiento. Sí. Puro sentimiento. Sin más. Mi,
1: mi edición de Final Fantasy está reventadísima. Es una platino hmm. y está el cristal roto, los CDs rayados, pero de la caña que le di. O sea, es que ese juego hmm. ha sido de batalla, de batalla, de batalla. Y de meter una vez y otra vez. Y cuando descubrí que se podía jugar en, en la PlayStation 3, creo que era, que se podía meter los, eh, los juegos, otra vez ahí. Porque era retrocompatible. Y otra vez, y es que es un juego que le tengo otra vez en PlayStation 4, digital, obviamente, y otra vez que he jugado. Es que son juegos a los que volvemos, porque no es el juego en sí, sino es la época en la que está... Sí, no mu
0: muchas veces es a donde te lleva
1: al jugarlo. Ahí estamos. Es, es a donde te lleva
0: y al recuerdo. y Por ejemplo, en ese tipo de juegos, yo ahora mantengo los nombres de los personajes. Pero yo cojo mi edición de. Bueno, mi edición, mi partida de Final Fantasy VII de la Play 1, y están todos los nombres cambiados por nombres de mis amigos. Y FIFA y Aeris tienen nombres de las chicas que me gustaban en aquel momento. Porque es que era así. Es que le. O al menos yo, ¿sabes? Yo les cambiaba los nombres y les ponía. Los nombres de, de, de amigos que se tiran un aire, ¿sabes? Con el personaje, ya fuera físico o de carácter. Y es, es gracioso, porque te pones la partida y dices, madre mía, ¿sabes? ¿En, sí. ¿en qué estaba yo pensando? Pues en qué pensaba, en que tenía 14 años, en qué voy a pensar. Gracioso es a la que le pusiste el nombre a Eris. Exactamente, sí, 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 sí. Ahora, si, si le pusiera el nombre a Eris le pondría spoiler. ¿Sabes? El, el spoiler más grande de todos los tiempos. Madre mía. Pero sí, sí, sí. Era, era divertido. Lo hacíamos de otra manera, tío. Lo hacíamos de sí. otra manera. Que, por cierto, no sé si lo has visto, eh, que yo lo he visto esta mañana. Hay un rumor o una filtración, o llámalo como quieras, Insider, eh, que se supone que mañana va a salir algún tipo de aplicación para Play 4. Bueno, mañana. Estamos a día 23 de enero, o sea, mañana 24 sí. de enero. Se supone que va a salir algún tipo de aplicación para PlayStation 5 de retrocompatibilidad con Play 1, 2 y 3. Probablemente sea un bulo exagerado, pero, pero lo he visto esta mañana en Twitter, que está, está rulando bastante, me fío cero, pero por si alguien no lo sabe, pues ahí queda. Igual lo estás escuchando el día 24 o el 25 y no ha salido una mierda, pero es, es, es lo que he leído por ahí. Pero ya sabes, esto, estos rumores son para cogerlos con pinzas, ¿sabes? Porque, claro, luego te cuentan cosas como que Microsoft
1: va a comprar alguna empresa y quién se lo va a creer, ¿verdad? <risa> ¿Quién? No, mira, es que es, estamos usando Insider para, para el hombre del saco de cualquier rumor que tú quieras meter. ¿Un Insider lo ha dicho? Exactamente.
0: Sí, sí, siempre hay el, el buen Insider que, que filtra la info, porque para nada a las empresas les interesa que se filtre.
1: Mira, para estuve nada. buscando... Estuve buscando el otro día en mi reducido japonés, en japonés, en el buscador de Google, información sobre Square Enix. Porque un insider en un foro americano decía que le iba a comprar Sony. Y digo... Esos, esos son deseos. No son realidades. Son deseos. Y además, bajo mi entender, deseos absurdos. No, pero, pero bueno. deseos absurdos salidos de, de páginas americanas. Porque es que no había nada nada, o sea, era un bulo del, 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 del foro este que lo metieron por meter, que a me lo mejor lo compran mañana. Necesitan clics y necesitan una respuesta de Sony a lo que ha
0: hecho Microsoft sin más. Son, son, son deseos y son ganas de clics. Ahí está el tema. Claro, y a ver que si luego ¿eh? sucede, pues pues, sí, pues bueno, evidentemente, si todos los días sueltas un bulo por estadística, algún día acertarás. Y ese día dices, ves, soy tu insider de confianza. Exactamente. <risa> Pero bueno, tío, tenemos o tienes tal? tú por ahí eh, preguntitas que nos han hecho que me gustaría añadir que nosotros tenemos cierta, ¿cómo decirlo? cierta vida por Twitter, tuiteamos más de lo que deberíamos, Demasiado. y estuvimos preguntando a la gente que si tenían cositas de las que quisieran que habláramos, y vamos a tener siempre una mini sección de preguntitas de Twitter, así que el que nos la quiera dejar, nos la puede dejar tanto a Edu como a mí, o en el Twitter de Canagabo Igners que es tal cual. Bueno, no sé si es Kanagawa Gamers o Gamers Kanagawa, pero vamos. Gamers Kanagawa. Gamers Kanagawa, pues ahí fuerte. Podéis dejarnos cualquier preguntita y las sacaremos todas aquí
1: para comentar cualquier tema que queréis decirnos. Pues mira, y tú tienes
0: algunas por ahí
1: guardadas, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Mira, tengo por aquí. Vamos a empezar eh, por la primera, que es Ángel Speedy eh, Redfield. Pues, ¿habéis hablado angelito. ya de Marvel? Angelito. Pues vamos. Ángelito. No, un saludo,
0: Ángel. Y
1: eh, no, hemos, no hemos hablado porque acabamos
0: de empezar, así que la primera cuestión de Marvel pues viene gracias a ti.
1: Sí. Y
0: um, yo, como le contesté a él, de hecho, vamos a enfocarlo evidentemente al tema de videojuegos, porque nosotros no, aquí no vamos a hablar de cine, salvo que sea muy necesario, muy relevante. Y yo la verdad es que no estoy excesivamente puesto. Sí, evidentemente veo todas las pelis del universo Marvel porque me divierten, pero no soy... Ningún entendido en cómics de cómic americano, ni muchísimo menos. Pero en videojuegos de Marvel sí que. Ahí sí que tenemos más, sí. más ahí... telita que, que cortar. Ahí puedo hacer
1: una recomendación, yo, si queréis. Dale, fuerte. A ver, si quieres jugar a buenos juegos de Marvel, tienes ahora mismo tres opciones. ¿Cuál crees que pueden ser, Carlos? Te podría decir dos. La tercera no sabría decirte
0: cuál. Eh, Spider-Man, por supuesto. Ya sea el, el Spider-Man normal o el Miles Morales, ambos son sí. brutales, son divertidísimos. Y se le cuento como uno, ¿eh? Junto. Lo cuentas como Sí, me parece bien. sí, sí. Y eh, la otra opción sería Guardianes de la Galaxia, que sí. le he estado dando un tiento últimamente, y exactamente igual. Ninguno de los dos juegos inventa nada nuevo, pero ambos son súper, súper divertidos.
1: Y en y... el tercer
0: caso, la verdad es que no sé a cuál te refieres.
1: Pues mira, eh, Guardians de la Galaxia es bueno. Ese juego es bueno. Ese juego está hecho como está hecho. Gracias al Marvel Avenger. Gracias a todo lo que ha fallado ese juego. Gracias a sus
0: cagadas. Te iba a decir, digo, no tengo sí. muy buenas opiniones de ese juego. Yo no lo he probado, pero no sí. tengo muy buenas opiniones.
1: Gracias a donde él fallaba más, el otro juego ha brillado. Dicho esto, no es un mal juego. Es un juego como servicio. Por 20 euros, o menos, no es mal juego. A 20 euros tiene. ahora,
0: ¿no? Salió a precio completo.
1: Claro, salió a precio completo ni de coña. Ni de coña. Porque es un juego como servicio. Edu, ¿qué es eso de un juego como servicio? El juego eh, tiene una campaña gratuita que se va eh, ampliando. Pero tienes que pagar por trajes. Tienes, no, tú no puedes desbloquear los trajes eh, con cosas del juego. Y si lo puedes hacer, vas a ir lentísimo. Vas a ir súper lento. El juego es muy repetitivo, eso sí. Pero las campañas están bastante bien. Yo he leído muchos cómics de Marvel y me han gustado bastante. O sea, la primera y original estaba muy bien. Luego había una que mezclaba el futuro imperfecto con Norman Logan. Eh, luego la última que han sacado de la guerra de Wakanda, que han mantenido el actor de voz de Pantera Negra, que me ha parecido precioso, también estaba muy bien. ¿Los actores de voz son todos los mismos? No, ni de coña. No. es que ya te digo, yo no lo he probado sí que sé no, no, que no. en el
0: uh, en Guardianes de la Galaxia menos a Peter Quill los demás sí que son los mismos Me actores tenemos. de voz y, y se nota y se agradece un montón
1: claro, gracias a este juego que no era ni la gente se quejó en el siguiente han metido los actores de doblaje Peter Quill eh, puede tener una explicación dentro del juego que no sea ni la misma voz ni el mismo actor porque si te das cuenta, los demás personajes sí que son ellos pero Peter Quill no. Uh -huh. Tiene una explicación dentro del juego. Ah, vale, vale. No he llegado todavía a ello. El juego es brillante. El juego está escrito por Dan Abnett, que es el que se, que, el que se eh, ocupaba de los cómics. Y es que se nota. Se nota. Ese tío tiene una mano increíble. Ha escrito Warhammer. Eh, ha escrito el guión, no sé si era co-guionizado con alguien más, pero creo que era suyo solamente, el de Alien Isolation. Uh -huh. Juagazo también. Es que... Juega real. Sí, sí,
0: sí, sí. No, sí, lo... sí, lo, lo tengo que continuar. Lo que pasa es que, ya sabes, se ha cruzado en mi camino Judgment. Que todavía no le había podido dar la caña que necesitaba. Y se me ha ido la cabeza con él. Y ahora mismo solo puedo estar con tak Yagami Lo siento mucho por el resto del mundo. Ya volveré <risa> con Peter Quill. Pero de momento me quedo con mi detective.
1: Es un gran juego, eh.
0: Pues eso, y para Ángel eso es lo que podemos decir hasta ahora. Ya sabes, todo lo que quieras aportar de Marvel y más cositas que quieras saber o colaborar háznoslo saber, guapo.
1: Vale, siguiente por aquí. Bueno, viene fuerte. D.Ceres viene fuertito. Ese es Dani. Dani, Dani mi, Ceres. Mi querido amigo Dani. El velero tal cual la decadencia de Square y su alarmante dependencia de Mr. Edgy Cremalleras Y su política de ports Que también tiene tela No sé qué quiere que hablemos de eso Pero bueno <risa> Quiero quiere, quiere oír el meme Quiero oír Nomura cabrón
0: Nomura. No, a ver eh, Es que es terreno fanganoso Nomura es terreno fanganoso eh, Como a todas las compañías a, a Square le gusta mucho el dinero le gusta mucho el, el dinero calentito y saben que, que no mura es sinónimo de pasta. Sinónimo de pasta. no mura hay cosas que las hace muy bien, muy, muy bien. Yo no considero que dirigirlo haga muy bien, lo siento mucho. Es solvente, pero no creo que sea un, un director excelente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que saben que poner su nombre ya es prácticamente sinónimo de éxito, porque ha hecho muy buenas cosas. O sea, nadie sí. le puede negar que los dos primeros Kingdom Hearts son son maravillosos. Yo sí que es cierto que nunca he sido fan de Kingdom Hearts, pero puedes ver las cosas buenas que hay que hay en ellos. El problema, pues, de los que nos quejamos todos, ¿no? Que si querías jugar a los videojuegos, pues, tenías que tener 700 plataformas y saber de matemáticas para ver dónde encajan los números de los juegos. Sí. Ahora ya tienes las ediciones que vienen todos completitos y tal, pero sí que es verdad que es un poco desastroso.
1: Claro, yo muchas veces... A ver, el meme está bien, pero lo pienso. Eh, a ver... Yo ¿no vivo Mora por es un el trabajador. Meme. Dime. Que yo vivo por los memes. Sí, sí, sí. sí, No, no. El meme es cojonudo, no muera, cabrón. No. Pero pienso que tiene que ser una putada, en plan de... Él es un trabajador de Square Enix. Uh -huh. Él ha dicho que no es buen director. Lo ha dicho él. Sí, él mismo lo reconoce, sí, sí. Pero claro, si tu jefe te dice... Te pones aquí... Tú te pones ahí. Correcto. Por... Porque él es alguien en la industria pero no es nadie en la empresa. Entonces, si le dicen, hazme esto, se tiene que poner. Y muchas mí, veces... de hecho, me, me
0: gustaría mucho, pero mucho, 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 porque yo pienso que es un tío con talento, dentro de las locuras que hace, y de que con algunas cosas no estoy nada de acuerdo, y creo que es un tío de 50 años que se cree que tiene 14, pero me gustaría verle en la tesitura de Kojima. ¿Sabes? Que le dijera a Square Enix, venga, hasta luego, nos vemos. Me monto... Nomura Productions y hago lo que me salga del paquete. Ah, a ver, a ver con, qué, con qué nos vendría. A ver con qué nos vendría. Yo creo que podría salir algo interesante de ahí. Yo creo que sí. porque tiene con, muy con, con, ex, con exceso de cremalleras, pero seguro que saldría algo interesante porque ese tío sabe contar historias. Otra cosa es que te gusten. Sí. Es, eso ya es un tema muy, muy, muy personal. Pero yo creo que es un tío que sabe contar historias. Igual Mira, a que el...
1: ¿Lo, lo empiezo con el 7 Remake? Me encantó. O sea, me encantó porque tienes... El problema de ese juego es que se llame Remake. sí Eso para empezar. Se, se hubiera tenido que llamar Reimagine o alguna sí. cosita, sí. No entremos en spoilers, pero sí. Hmm. Pero el, el cariño que tiene al juego original y cómo sorteó la bala del Remake... Me parece sí. un, de un creativo, pero increíble, sí. increíble. Y mira que
0: yo, cuando acabé el juego, lo acabé cabreado. Las cosas como son. Pero entiendo lo que han hecho y, um, y lo puedo hasta respetar. Sé que cuando salgan más partes me voy a enfadar porque van a cambiar muchas cosas y me va a sentar como un tiro. Pero al final, el juego original no te lo quita nadie. Ahí está. Y quizá hagan algo interesante con la historia. A saber, o sea, son personajes que tienen un potencial para hacer lo que quieran con ellos. Y, sí. y estaría bien que con ciertas cosas nos sorprendieran. Sí que algunas cosas pienso que no las deberían de tocar, porque son las que les dan sentido al juego, pero bueno, veremos por dónde quieren tirar.
1: Pues mira, tengo por aquí otra preguntita de Luffy, Pirate King, virtusin los bosses que más impresión han dejado en vosotros o las armas que os más os han molado. Pues mira, sí que es empezó yo. Dale, y yo mientras le doy vueltas, que no, no quiero mira. pecar de típico. No no, pues yo me he tirado de típico porque mira, cuando llegó el Final Fantasy VIII y vi la espada eh, pistola, me enamoro. Mm. El el o sea, Gumblade, enamoro. ¿no? Sí, yeah. me enamoro. No sabía qué era, no sabía cómo funcionaba, pero dije, es que esto mola, es una imagen visual increíble. Hmm. Y el jefe que más me ha... que más recuerdo, eh, joder, Sif de The Souls. O sea, lo que te obliga a hacer el juego es de tirar el mando, irte a una esquina a llorar, en plan de qué he hecho. O sea, todavía me acuerdo y me, me estoy volviendo a pasar el Dark Souls y me temo que voy a, voy a hacerlo otra vez, pero no me gusta nada, de verdad. No me gusta nada. Vaya, Es que en, en bosses es complicado, tío. Es, es muy complicado.
0: Es que me salen más cosas más cercanas que, que más antiguas en el tiempo. Me salen cosas más cercanas. Lo que pasa es que el que me viene a la cabeza es un spoiler terrible. <ríe> Entonces, no es un... Lo voy a dejar un poco en el aire para que haya jugado. En Yakuza Like a Dragon te encuentras a un par de, llamémoslos, viejos compañeros. Y ese combate me pareció un espectáculo. Me pareció un espectáculo, me divirtió, me encantó, me frustró porque es difícil como el solo. Pero, pero hay un combate contra dos viejos amigos que, que es maravilloso. Y supongo que de los combates clásicos, pues me, me voy a repetir más que lajo, tío, pero la primera vez que luchas contra Sephiroth Dios es espectacular. Sí, es la, bueno. prim la primera vez que escuchas la canción de Sephiroth en, en todo su apogeo y, y te aparece con su con sus tropecientas alas, porque sí, será el One Winged Angel, pero cuando te aparece, te aparece con 700 alas a su alrededor. <risa> Y, y es un combate que a pesar de que para mí fue un paseo, porque como fui un enfermo del farmeo en ese juego, yo llegué que hacía maravillas. O sea, con dos ataques estaba muerto. El caballeros por dos, por cuatro, mímico, le hacías de todo y, sí. y lo reventabas. Pero, hostia,
1: impactaba, ¿eh? Impactaba sí. como la madre que lo parió. Sí, y cómo cambiaban los gráficos y todo. O sea, que sí sí, 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 ¡Oh, sí, sí, sí. Dios, Dios. Sí, sí, sí. No, no, no
0: me gusta, ya te digo, repetirme tanto con ese juego, pero, pero la verdad es que era un impacto gordo. Era un impacto gordo como un jefe. Igual que, pues eso, las armas. Evidentemente era el mismo juego que te tenías que montar una estrategia bien delicada para poder matar a las armas. Sí. ¿Y de armas? ¿Cuál es tu favorita de videojuegos? Uff, pues Uf. mira, te diría, te diría... ah ¿Cómo se llama el personaje, tío? No me acuerdo. No me acuerdo. En, en Soul Calibur la sí. espada con el ojo, tío. Pero es que no me acuerdo sí. cómo se llama. El, ¿Es Nightmare el nombre del personaje?
1: Es Nightmare, pero tú dices el, la de Nightmare o la de Caballero Zeilander.
0: No, la de Siegfried, no. Es,
1: es, es, es la de Siegfried.
0: Yo digo la de Nightmare, que es el espadón sí. que, lleva, que lleva el ojo. Es, la Suleth.
1: Exactamente, la Zulet. Es, es, es Es un espectáculo, tío. Es un espectáculo eso. ¿A ti no te pasa que te vuelves mayor y tienes la imagen de, del personaje o tal y se te va el nombre, tío? Sí, 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 sí. sí. Buah, con muchísimos, Joder. con muchísimos. Madre mía, somos señores mayores. Sí,
0: sí, sí, la edad nos pasa factura. No, pero, pero está bien porque aunque la gente ahora sabe muchísimo más de, de videojuegos, de lo que sabíamos nosotros en aquel momento, el haber podido hacer el, el recorrido completo, por así decirlo, a mí me parece maravilloso haberlo podido vivir. Sí, sí, haber empezado bien. desde prácticamente desde los inicios. No los inicios puros, pero en tema consolas, sí. Y, y haber vivido todas las generaciones y haber pasado por ellas. Y yo además, como he dicho antes, he tenido mucha suerte porque a mi padre también le gustaba jugar a videojuegos. No era tan, tan jugón, ¿sabes? Pero salía una consola de Nintendo y mi padre tenía que comprar la consola de Nintendo y tenía que comprarse su Mario Kart porque si no se muere. Sí. Y, y de hecho, hoy por hoy, cada vez que mi padre viene a casa, nos echamos un Mario Kart en la Switch, porque es fundamental, es necesario. En cuanto me la compré, de hecho, me llamó y me dijo, ¿te has comprado la Switch? Sí. ¿Y el Mario Kart? Y yo Sí, no te preocupes, ahí lo tienes.
1: Es que tenemos mucho camino ya a las espaldas, o sea... Sí, sí, sí hay mucho camino al recorrido yo Pero luego, ves que como jugador has evolucionado, porque yo tenía el proyecto de traerlo aquí un día y hablar... Y me traje todas las consolas a casa, menos la PlayStation original, que tiene que estar en el Traster y no la encuentro, pero la PlayStation 3 reproducía discos de la 1, creo. Eh, tengo todas. Y hay juegos que jugué en su momento, que sin ningún problema, me los he puesto me, me les otra vez he puesto en, el, en la consola y dices, joder, o sea, ¿cómo ha cambiado el tiempo? Porque esto lo tenía controladísimo y ahora me cuesta porque sí, han pasado sí, sí, los años. Sí, sí. Me han dado facilidades y al volver otra vez atrás,
0: rasca. A mí, a mí eso me pasó, tío, un, lo típico. Yo conservo prácticamente todas las consolas que he tenido, menos alguna que se ha estropeado y algún día la conseguiré sustituir. Um, un día dije, Buah, qué ganas de jugar al Resident Evil 2 otra vez. Uf. Y me lo puse en la PSX, Uf, los controles de tanque ahora. La madre que me parió, tío. En aquel momento era un genio. Es que me daba igual, esquivaba a todos los zombies y con una bala, prácticamente, salía de la de la comisaría. Exagerando, claro. Eh, ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Soy un negado ahora, tío. Soy un negadísimo, negadísimo, soy incapaz. Y en aquel momento, claro, es que es lo que había. Y, y dominabas sí. los saltos, que era, que era una maravilla. Pero igual que como cuando salió la Insane Trilogy de, de Crash Bandicoot y no daba un salto. Y yo eran juegos que me los pasaba casi a ojos cerrados. Sí, 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 sí. Y ahora, tío, de repente es
1: Crash Bandicoot Souls. O sea, esto es dificilísimo. Sí, sí. sí que la gente dice, no, es que, es que los controles están mal. No están mal, es que son los que había. O sea, sí, sí, si sí, es lo que había. Gráficos...
0: Sí, sí, y yo me cojo los Crash Bandicoot que los tengo para PSX y me pongo a jugar y lo mismo. Y no
1: doy una. Es que está el tema. Eh, si... El, el Crash Bandico tenía solamente un, un lavado de cara eh, técnico y de gráficos o sea, el, el control era el mismo sí sí sí, sí. pues mira te paso por aquí esta, esta es la buena o sea este es Gipsy Dani. Eh, que por cierto
0: un, una, un abrazo Gipsy que cuando dijimos que íbamos a grabar el piloto nos dio mogollón de ánimos muchas gracias tío
1: muchas gracias sí sí hay mucha gente bonita en Twitter de verdad te lo digo yo mira ya, ya irán y... saliendo por aquí yo estoy un poco nervioso, ¿eh? Si veis que como que dudo, que me quedo pillado, yo hice no, radio. No, no. Nos,
0: nos lo van a perdonar, nos lo van a nos perdonar, es el porque es el, es el piloto, estamos improvisando mucho, pero nos lo
1: perdonarán. A mí me jode, ¿eh? Porque yo hice radio, o sea, yo tenía mi programa de radio y, y iba todo tirado, o sea, pero claro, ahora ya, después de tantos años, te pones otra vez a los micros y dices, Dios.
0: Sí, 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 es complicado. Yo también en su momento tuve mi programa de radio, creo que ya te lo conté, sí. en una emisora de Valencia que... Tuvieron la, la buena fe de darnos un programita a un amigo y a mí. De nada, era una hora los domingos por la mañana. O sea, no nos escuchaba nadie. No nos escuchaba
1: nuestra familia y, y el que estuviera de acá. Y claro. lo recuerdo con mucho cariño. Si, si el programa llega, llega a más, cuento la historia de eh, la furgoneta de Heavis que nos quería pegar. <risa> vale. Por la reseña de un disco.
0: <risa> ya pasa ya.
1: Ya pasa ya.
0: Los, los dos que además, sí para los que nos conozcáis, somos los dos Heavis. Heavis He, estándar, barbas, pelos largos, ya sabéis, un clásico. No nos comemos los mucho a la cabeza. Exactamente, <risa> cada vez que nos ve la gente nos hace el meme de Spiderman. Eh, pero, hostia, los Heavis también para esas cosas son delicados, eh. también son sí, sí. delicados.
1: No, no os no enfadéis, somos todos hermanos del metal. ¿eh? Exactamente. Pues mira, eh, Dani, pues a ver, ¿qué opinión tenéis sobre el vuelo de la compra de Micro a Blizzard ¿Y qué opináis sobre la absurda guerra de consolas? Bueno, fuerte, ¿eh?
0: Sí, a ver, lo de la guerra de consolas, por mi parte, viene rápido. Es una gilipollez. Es una gilipollez. A la gente le gusta mucho posicionarse y, y ser de popo de heavy, y ser de flamenco de rumba, y ser pijo o ser hippie. O sea, es la gente... Todo el mundo odia las etiquetas, pero a mí no me saques de mi gueto, ¿sabes? Yo, yo lo veo absurdo, tío. A mí me gusta jugar. Y yo siempre he tenido todas las videoconsolas que he considerado que necesitaba y también que me he podido permitir, evidentemente. Y, y yo lo que quiero es disfrutar, tío. A mí me da igual dónde. Sí que evidentemente puedes tener tu plataforma de preferencia porque, yo qué sé, salgan más juegos ahí que en el resto que te gustan más. Pero yo no me caso con nadie, yo
1: quiero disfrutar de los videojuegos y disfrutaré en la plataforma que proceda. Fin. Pues a mí me, pues a mí me pasa exactamente lo mismo. De hecho, de hecho, lo de Agrade de Consolas. Si al final, quien gana con agra de Consolas eh, son las compañías, en el sentido de vas a defender todo, todo lo que haga tu compañía, y vas a decir que es malo lo que hagan los demás. Mm. No perdona, tío. Eh, la gente más importante, o sea, lo más importante a la de jugar, eres tú como jugador. Tú, tú delante de un mando. Si te gusta un juego de una plataforma, juégale. Si te gusta un juego de la otra, juégale. Y si te gustan los videojuegos, disfruta de todos, independientemente de la plataforma. Joder.
0: Claro, tío, es, que, es que hay unos talibanismos que yo, es que no entender en la vida, tío. Y mira que yo, además, soy un jugador muy... No sé si decir atípico porque yo creo que a gente de mi generación les pasa mucho. Yo para mí el concepto de jugar es algo muy personal y cuando digo muy personal es yo. Yo no soy de juegos de servicios, ni soy de juegos online, ni no, yo soy una persona que un videojuego me lo tomo incluso casi como un libro. ¿Sabes? Me gusta meterme en una historia, vivirla desde dentro, por eso quizá me gustan tanto los RPGs, ¿sabes? Los juegos tipo Yakuza, lo, las aventuras tipo Uncharted y cosas así, porque me gusta meterme en la piel de alguien y vivir su historia y formar parte de ella, y. Uf, ¿Y qué más da donde haga eso? Yo lo que quiero es disfrutarlo lo que quiero es disfrutarlo y me va a dar igual y si ahora pues ciertos exclusivos están en un sitio y ciertos exclusivos están en otro pues si me puedo permitir ambos lo haré y si no pues primero en el que primero decida y luego en el otro y fin de la historia igual que yo considero que hay ciertos tipos de juegos que yo como ser humano independiente individual eh, los voy a jugar en ciertos sitios por ejemplo antes también comentábamos los shooters yo soy un negado con los shooters con el mando soy un negado dónde juego los shooters empecé para empezar, no soy de shooters. Las cosas como son. A mí los Call of Duties, los Battlefields y todo esto no me gustan. Pero un Bioshock, un Doom, un... ¿cómo se llama este que hicieron también hace poco un par de remakes? Eh, Wolfenstein. Eh, yo bueno, solo tengo ese. que jugar en PC. Yo necesito teclado y ratón, pero, pero porque con el mando soy un desgraciado. Y no sé jugar a shooters con mando. Somos dos, ¿eh? No puedo. Entonces, no puedo. y no pasa absolutamente nada, tío. Y tengo mi mando de Xbox One para jugar en el PC para cuando me compro indies a dos euros, ¿sabes? Y, y, y me los disfruto ahí. Y ya está. Es O como las aventuras point and click, pues ¿dónde la vas a jugar? Pues en un PC. ¿Sabes? Sí. Porque, porque es el sitio en el que se juega más cómodo. Fin de la historia. ¿Sabes? Y, y si este juego lo quiero jugar en PlayStation, lo jugaré en PlayStation. Y si este lo quiero jugar en la Switch, en la Switch. Y si este lo quiero jugar en la Xbox,
1: pues en la Xbox. Me da igual. Luego también, lo malo de la guerra de consolas es, alguien dice algo que no te gusta y ya lo metes al saco de la guerra de consolas. Y Eso tampoco puede ser. Correcto. Hay que respetar todas las opiniones. Habrá opiniones eh, que no te gusten habrá opiniones que te gusten pero es que la vida no es elegir o sea, es... no y aparte tenemos que tener claro que son opiniones
0: las opiniones como se suele decir como los culos todos tienen la suya nosotros y perdona educable por los dos sí, 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 no... no somos críticos de videojuegos no somos opinólogos nosotros estamos contando lo que sentimos y lo que vivimos sin más, puede parecerse a lo tuyo o no puede parecerse en nada pero no pasa nada, esto se trata de, de disfrutar, de pasarlo bien es ahora es genial poderlo compartir con todo el mundo, yo cuando era un crío en mi clase tenían consola 3 para el resto, los que se quedaban jugando a la consola en lugar de irse al parque a jugar al fútbol éramos los apestados, ahora por suerte es lo normal bendito sea pero yo no tenía gente con la que hablar de videojuegos. Yo fui de las per primeras personas que, que, que se hizo Twitter cagando leches buscando gente con la que hablar de videojuegos. Y yo sigo estando en Twitter por eso. Exclusivamente por eso. Porque en mi entorno no hay mucha gente que lo haga. Y a mí me encanta hablar. Y cuando veo que se dan de hostias por cosas ridículas. Hostia, tío, es que es que es espectacular. Es que el nuevo Pokémon, eso es una basura. Eso es un no sé qué, eso es un no sé cuánto. Game Freak, cabrones. Tío, eh. Calma. Calma, por favor. Disfrutad. Es que el juego ese... Vale, lo que tú digas. Esta persona lo está disfrutando. Déjale en paz. Déjale en paz. Que sí, que tenemos que apretar a las compañías para que no nos tomen el pelo. Estamos todos de acuerdo en eso pero no te tires al cuello de alguien que está disfrutando con algo. Sí. Te está haciendo daño, te, te está mordiendo las pelotillas o los ovarios, ¿a qué no? ¿Sabes? Pues déjalo en paz. O sea, qué ganas de discutir. No sé, igual es que la gente ahora, de sus frustraciones, les gusta soltarlas ahí. Pero para algo que es un placer, no le encuentro el sentido el discutir. ¿Sabes? Es como si, es como si nos ponemos a discutir de porno. ¿Sabes? No, pues es que a mí me gustan más así, pues es que a mí me gustan más así. Ah, pélatela con lo que quieras. Quiero decir, ¿sabes? Perdonad que hable así, pero es que es es que es así. Es que te ríes y dices, ¡qué absurdo! Es que esto es absurdo. sí. Es que es absurdísimo pelearte por un hobby. Es Al absurdo final... pelearte por un hobby.
1: Si sí, es que mira, si al final, eh, no sé con quién hablaba de Twitter, digo, si es que para qué vamos a discutir, si es que si tú estás jugando en una plataforma y yo en otra, compartimos el 90% de los juegos que no son exclusivos, Si es que al final me da mm. igual que juegues al Final Fantasy en cualquier plataforma, vamos a hablar de Final Fantasy, no nos vamos claro. a, a, a centrar, no, es que este exclusivo es peor que otro, no, vamos a compartir.
0: Claro, no, es que, es que en mi consola va 5 FPS mejor que en la tuya, venga, no me cuentes historias. Sí, para saber lo que es un FPS vas a mirar la Wikipedia. Vas a estar aquí diciendo, no, es que no sé qué. Tío, hagamos esto cuando los juegos son un caos y te vienen rotos y te vienen crujidos y te hacen el cyberpunk del mes, ¿sabes? Pero no nos pongamos tan pijoteros con este tipo de cosas que al final se trata de
1: disfrutar. Oye, poquita broma con el cyberpunk y saco unas notas cojonudas, ¿eh? el, el, el buen meme. Hombre, claro que saco, claro saco otras cojonudas, por lo, que, por lo que todos sabemos. Sí, sí, pero eso lo dejamos para otro programa porque al final no podemos meter aquí el canalizador. Exactamente. ¿Y luego cuál era la segunda parte de la pregunta? Eh, la compra ah, sí, de... sí, la, la
0: compra de Microsoft. La compra de Microsoft. Yo. Bueno, hab habla tú primero, que mi opinión quizás es un poco más dura.
1: Bueno, más dura, más, más directa. A mí, a mí, sinceramente, yo, me afecta por la parte de que juego mucho a Diablo, juego mucho a Warcraft. Yo estuve casi. 12 horas o más, o más a lo mejor, jugando del tirón sin dormir cuando salió el Warcraft 3. Y, y creo que es genial por, por la parte de que haya comprado Blizzard porque va a limpiar la compañía. esa compañía sí, es una purga. Eso, eso espero. Eso espero que la, que la limpien bien limpia porque, porque de ahí no hay puto derecho. Ahí no hay derecho. No, no, o sea, hay cosas que no se pueden permitir como trabajadores, como personas y como calidad de vida y, y seres humanos que somos. Sí, eso, y, eso sí que no.
0: Y, y, yo y yo
1: confío y estoy seguro de que
0: Microsoft ahí hará los deberes. En otras cosas no se lo que pero ahí yo sí. quiero creer que, que hará los deberes porque además en su momento eh, Phil Spencer ya les pegó un toque públicamente que yo también, eso me resulta divertido, porque ahora lo ves en perspectiva y dices, ahí ya estaríais en negociaciones, y qué bien te vino decirlo, para sí. ver si caían un poquito las acciones de la consola, ahí de la consola, de la compañía, y te salía un poco más económica, pero pero fuera de eso, que fue muy vivo, eh, pero lo apoyo igual, quiero decir,
1: me parece estupendo sí. que lo dijeras, te beneficiara o no, porque es, de, es 100% claro. cierto. Aparte de eso, eh, que, me, que me afecta a mí, pues mira, pues muy bien. Lo que no me gusta mucho es que se empiece a crear un monopolio.
0: Ese ¿Cómo? es el,
1: el problema más grande porque lo que realmente
0: afecta, sobre todo de cara a usuarios de consolas, que no a peceros, a usuarios de consolas, es por el tema de, de monopolizar compañías. Porque realmente han puesto el grito en el cielo la gente de las consolas y realmente que afecte a las consolas, lo que más afecta es Call of Duty... Que Microsoft no es imbécil y no va a dejar que un parque de 150 millones de consolas entre Play 4 y Play 5 no tenga Call of Duty para seguir vendiendo. Porque, lo siento compañeros, pero Microsoft lo que quiere es dinero, como todas las compañías. Y ser la dueña de eso significa dinero. Si lo sacan Game Pass día 1 y lo quita de PlayStation, no gana todo el dinero que podría ganar y lo van a querer ganar. Porque les da igual. Y realmente eso es lo que más afecta a los usuarios de consolas. Diablo, StarCraft, eh, PC, wow, PC. Eso va a seguir en el PC. Que sí, sí, que de algunos hay ports para consolas, pero fundamentalmente es PC. Y luego el tema de King con Candy Crush y todo esto, eso son plataformas móviles. Ahí estamos. Son dispositivos móviles, quiero decir que tampoco es para tanto. Ahí en lo problemático es en el tema, como tú bien has dicho, del monopolio. Pero al final a Microsoft realmente todo esto lo está haciendo y dicho por el propio Phil Spencer, pensando en el futuro. Y pensando en el futuro me refiero a el metaverso. Y él sí. mismo lo ha dicho, que todo va tirando hacia ahí. Porque va a llegar un momento que eso será el futuro. Y hacia ahí es donde apuntan ellos. Porque además Phil Spencer ya dijo en su momento que todo el mundo le miró con la ceja levantada. Y es cierto que sus competidores no son Nintendo y Sony. Sus competidores son
1: Amazon y Google. Sí. Eso lo dijo él. Y es cierto. Sí, lo más importante de esto eh, es que las compañías no son personas. Las compañías no son ni buenas ni malas. Las compañías están ahí para hacer dinero. Uh -huh. Y la gente las personifica en plan de, joder, qué mala es esta compañía. Joder, qué buena, es, qué buena es esta compañía. No, perdona. Todas van a sacar dinero. Unas te la van a sacar de una forma y otros de otra. Y tú, como Ajá. usuario, te tienes que quejar cuando creas que no te están sacando el dinero de la forma adecuada. Y es que Correcto. ahí es, acaba todo. Sí, aquí
0: Mira, nosotros somos muchas veces los primeros que no hacemos bien las cosas. Yo, por ejemplo, hay ciertas cosas por las que yo no paso y que me ha costado cabreos con gente que no lo entiende pero yo, eso hay ciertas cosas que no tolero, yo por ejemplo que me saquen un Cyberpunk destrozado no lo tolero, no lo devolví porque ya se arreglará y ya lo jugaré cuando proceda pero si no, no lo hubiera comprado, te lo garantizo o que luego te saquen juegos como servicio como el Dragon Ball Fighters, que ya te lo comenté en su momento, sí. que yo siendo un juego que estaba deseando comprar cuando vi cómo lo habían montado para que tú pasaras por caja una y otra vez para comprar personajes, dije no lo voy a comprar. Y no lo voy a comprar por principios. Sí. Porque en mis principios entra que yo no compro un juego a pedazos. No
1: es que lo hago. Que no... fin
0: No me gusta. Me parece estupendo que tú con tu dinero te lo gastes en lo que quieras. Tú lo has disfrutado. Maravilloso. Yo no. Yo no soy hay así. No
1: pasar. Hay cosas que no podemos pasar y cosas que, mira, si tú me quieres sacar la pasta por una edición especial bonita, eh, por un DLC que sea eh, historia o cosas que tal, yo cierro los ojos y te pago. Pero cuando me quieres sacar la pasta por cosas que no son como son, no. Por ejemplo, NFTs, por ejemplo, mmm, DLCs que están dentro del juego. Sí, que básicamente lo que haces es pagar para desbloquear. Sí, cosas de esas nos tenemos que quejar y tal pero si las, las cosas bien, a mí no me importa dejar la pasta ahí, en plan de toma, dame mi dinero. Luego claro, a a lo si ocupante. lo haces bien, mira, mira en su momento qué bien lo hicieron
0: los ahora odiados CD Project con, con The Witcher 3. Los dos oh. DLCs de The Witcher 3 son dos DLCs que pagas más a gusto que nadie porque tienes
1: una cantidad de contenido que abruma, son casi juegos nuevos. Leches, si, si, salieron, si no me falla la memoria, salieron ediciones físicas, creo, incluso con las cartas, de las expansiones. Hmm. Si sí, no me falla la memoria. Así sí te pago. Claro. Así sí. Hmm. O como hice yo en suento con Breath of the
0: Wild. Yo nunca había comprado un DLC hasta que salieron los DLCs de Breath of the Wild. Fueron los primeros DLCs que yo compré porque consideré que merecía la pena pagar con ellos. Me gustaba la expansión de la historia que, que hicieron y dije: Este merece la pena pagarlo. Hay otros sí. que no, este sí que me merece la pena. Mira, pero ahí es donde nos tenemos que quejar.
1: Cuando nos, cuando nos la meten doblada. Ahí, ahí es cuando tenemos que estar y no en la grita de consolas. Porque es que muchas veces, cuando tu compañía hace algo que no te gusta, te callas porque, como vas a criticar a tu compañía? Y entonces ahí ya viene el problema. Que es que, al final, quien sale beneficiada de estas cosas eh, es la compañía. Yo me mm -hmm. quejé, pero, como, pero cuando me llegó el juego del mes, que era el Good Fall y no tenía la campaña, dije, ¿perdona? Sí, sí, sí brillante canada. Cuando, cuando me dieron el Gone que ya ven... A ver, el Gone yo ya tengo de salida. Pero aparte, viene en la colección que te deja PlayStation en PlayStation 5. Uh -huh. Correcto, Hostias, sí. ¿Cómo le vuelves a dar? Que es que viene con la colección. Da otro, da otro o da una opción. Coño, que hay que quejarse de estas cosas. Uh -huh. Pero para otro... Lo que no puede ser es pasar más tiempo quejándose que jugando. Mm. Y eso hay mucha gente, que se pasa más tiempo en Twitter poniendo lo malo que es un juego en vez de coger un juego y jugarle. Sí. Eso no se puede hacer. No, y que
0: cuando te quejas te tienes que quejar con, con acciones. No ponerte a soltar la bilis y, y fastidiar a gente que realmente está disfrutando con un producto. Sí. Quéjate cuando la compañía no lo está haciendo bien y quéjate como debes, que es no comprando su producto. ¿Con esto lo has hecho mal? No lo compro. Ahí estamos. Porque es que además podemos. Se han visto casos de quejas que han, han, han funcionado. Y las compañías se, se la envainan y tiran para atrás porque no tienen más huevos. Coño, hagamos las cosas. Que siempre estamos los primeros para quejarnos, pero luego no estamos para defender cuando corrigen. ¿Qué pasó con No Man's Sky? ¿Cuánta mierda le cayó a No Man's Sky? Aquello fue lo más grande, ¿eh? Fue Cyberpunk parte 1. Le lo más... Y por lo visto el juego ahora se ve que es una maravilla y no han parado de meterle contenido. Yo nunca eso lo he tocado parece. porque no es algo que me llame la atención. Pero al parecer se ve que han hecho maravillas con eso.
1: Lo es porque lo tengo yo y, y, y he ni, cambiado y, el juego. Y,
0: y ni caso. Pero, coño, que, que aprendan de sus errores. Pero para eso tenemos que quejarnos nosotros. Ahí está pero nos divierte más pues, quejarnos del del lado, ¿no? Sí. Es no, mucho más fácil.
1: No, no se puede ser conformista. Hay que disfrutar, pero hay que dar los palos cuando se tienen que dar y cómo se tienen que dar. Hay cosas que no se pueden pasar. Ah,
0: tenemos más poder del que pensamos. Lo que pasa es que nos unimos en lo que no nos tenemos que unir.
1: Ahí está el tema. Ahí está el tema.
0: Nos, nos unimos para pelearnos unos con otros y no para decirles a los de arriba eh,
1: no te rías de mí, no te rías en mi cara y dame un buen producto. Bueno, ¿qué pasó con el Zero Down? ¿Que no iba a tener U-Crate a PC5? Sí. Y dijo la gente, hostias, es que no, ¿eh? Y dijo Sony, bueno, pues al final sí. A ver, por una parte puedes pensar que es una bomba que sueltan para luego decir que bueno somos, ¿vale? Sí. Pero no. O sea, si tú no te quejas de eso, se va a quedar ahí. Sí. Entonces, claro, si tú no te quejas de qué tal... Pues al final te comes todo, te, te comes todo, te comes. nos comimos en online en las consolas de pago. Sí, eso es algo que ahora
0: damos por sentado, que se paga por el
1: online, pero hostias,
0: que, que, que en, en PlayStation hasta la 3 el online era gratis y de repente en la 4, no, mira, es que te, da, es, es que te dan tres juegos, vamos a ver, ¿cómo que, cómo que te dan tres juegos? ¿Te dan los tres juegos que les han ido de los cojones? Y a tirar carretera, ¿no? Es que como te los dan ¿Y qué? ¿Y si yo no los quiero? La mayoría de veces no los quiero. Y me dan exactamente igual. Y ahí se quedan. No, sí. Vamos, eh, ¿por qué tengo que pa Estoy pagando la consola. Estoy pagando la conexión a internet. ¿O qué pagar? Por jugar online también. Y si no, nada. Vamos, hombre, que yo eso te lo puedo entender, pues eso, pues en un World of Warcraft. Ahí te lo puedo entender. ¿Sabes? Pero que me, me, me estés obligando a pagar por todo esto. Y vamos, y la versión de Nintendo ya ni te cuento. Uf, Sabes y lo dice un tonto que aún así se lo ha comprado porque yo no sé cuántas veces he pagado ya por los mismos juegos de Nintendo yo creo que en todas las consolas he pagado por los primeros juegos hay juegos de Nintendo que los habré pagado 40 veces, pero dices chico, eh, joder ¿sabes? lo que pasa es que pues mira, pues en mi caso ¿qué es lo que pasó? que teníamos la cuenta entre tropecientos y claro, pues a mí pagar esos 3 euros cuando lo quería todo el mundo, pues dije, pues venga pues... Pues para adelante, no sé, 3-4 euros. Creo que sabemos cada uno. Y me venía bien por el Animal Crossing, sinceramente. Yo lo que quería de ahí era el Animal Crossing. ¿Cómo te gustan los navetes, ¿eh? Exactamente. A, a traficar con los buenos nabos contra el señor capitalista. Yo no detengo, ¿eh? Pero, pero son cosas que dices, no, por favor. O sea, ¿pero qué estáis haciendo? Qué, qué, qué vergüenza es esta. ¿Cómo, ¿Cómo os atrevéis? Pero mira, eh, les dejamos. Les dejamos y aquí yo haría el mea culpa. Yo normalmente me quejo y no lo hago, pero claro, cuando estás compartiendo la cuenta con unas cuantas personas y todos quieren decir, venga, va, tal, pues sale. Pues, pues,
1: ¿Qué le vamos a hacer? Pero esto es como, a ver, eh, estamos echando pestes de CD Project y todos sabemos que como saquen un Witcher 4 y pinte bien, vamos a ir todos de cabeza.
0: Sí, pero ya te digo yo que a día a uno Menos. no lo compraré. No lo compraría a día uno, lo compraré a día 7 si el juego ha salido como tenía que salir. Ahí estamos. Que yo confío en que no son imbéciles, aprenderán de sus errores y ya está. ¿Sabes? Porque la gente pone mucho el grito en el cielo con
1: ¡Es que se ha retrasado!
0: Coño, un retraso suele ser buena señal, suele ser que les importa su producto y te lo quieren sacar mejor. o sea No te quejes que sí, que es una putada. A todo el mundo nos jode cuando tienes ganas de jugar un juego nuevo, que le tienes ganas. Pero... Si te lo están retrasando, confía en que es para que te salga un buen producto. Efectivamente. Lo que pasa y es siempre. que pues en el caso de CD Projekt, pues, ahí lo que primaba era lo que decía la junta directiva. Por yo estoy seguro que, lo, que los desarrolladores no lo hubieran querido sacar. Pero claro, luego miras los resultados financieros y dicen, pues por eso lo han sacado. Porque les sí. ha compensado. Han ganado muchísimo dinero y ya, pues ya lo voy arreglando a mi ritmo.
1: Sí, al final quien se ha comido la mierda son los desarrolladores, la gente que ha estado haciendo el juego, se han comido las críticas, se han y, comido... Y, y los
0: testers, que
1: me, por, los testers. por la
0: parte que me toca, porque yo soy,
1: profesionalmente yo
0: soy co-tester, aunque en, en software y en web, pero a mí personalmente me duele, porque dije, no, es que el equipo de testers no detectó nada. ¿Cómo no van a detectar? Si se caía a pedazos, desgraciados. ¿Cómo no lo van a detectar si es que no hace falta hacer esfuerzos? Solo hay que encenderlo. Solo tienes que empezar a jugar. Si yo mismo, yo empecé mi partida sin haber leído nada, porque yo me llegó el juego y me puse a jugar. Y yo lo empecé a jugar en Play 5, ¿sabes? Y yo, claro, además, me acuerdo que empecé y por el meme, evidentemente, le, le puse a mi personaje la tranca más gorda y, y cuando de repente te ponían la ropa, dices, ¿por qué la lleva por fuera? Entonces, claro, ahí ya viene la primera risa, pero dices ah, el, el típico bug, el típico bug. Y eso que la versión de Play 5 tampoco estaba tan reventada. Pero es que empezabas a jugar y decías, esto no va bien. Esto no va bien. Y de repente te, te metes en Twitter y ves que es la Cuarta Guerra Mundial. Y dices, ya lo entiendo. ¿Y qué hice yo? Pues jugué dos horas, tres horas, y dije, vale, el juego apunta a maneras, pero no es el momento. <risa> ya lo arreglarán. Y... Eh... Se disculparon, sacaron su hoja de ruta, hoja de ruta que no han cumplido ni de cerca. Se supone que a estas alturas ya tendríamos que tener las versiones de nueva generación, y ni siquiera va bien la versión de Play 4 y Xbox One, y pues ya lo arreglarán. Y cuando la arreglen lo jugaré, porque para eso me gaste el dinero.
1: Pues imagínate la versión de Play 4, que fue la que cogí yo. No, se ve este. que
0: fue. Se fue la catumbe. No, a ver, yo
1: la versión que tengo es la de Play 4, pero claro, lo puse en Play 5. Sí, 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 sí. No, en p 5 tira, tiraba un pelín mejor, pero es que en p 4 yo lo. lo mira, me fui a hacer la compra y cuando volví, con toda la ilusión, ya vi lo de la chorra por fuera, que se me quedaba pillado, los, los lags, los tirones, que el coche iba a pedales. Y yo, eh, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí?
0: Espectacular. Espectacular. Además, me acuerdo de comentarlo tú y yo y decir, ¿qué es esto? Sí. ¿A qué estamos y peor, jugando?
1: Y lo peor, lo peor, la, la mayor tortura que tenía el puto juego es que la historia es cojonuda y te obligabas a jugar y te obligabas porque decías, joder, me gusta la historia
0: eso, eso sí que ya no, ahí ya no puedo opinar porque no jugué lo suficiente como
1: para meterme en lo, la historia lo dejé más o menos como tú salió el personaje este y dije, mira no. Johnny, no, sí. sí, yo llegué sí. hasta que aparece Johnny y dije, vale, sí,
0: apunta maneras pero tampoco puedo opinar de la historia con conocimiento de causa sí que tenía
1: pinta de estar bien pero es que no he visto lo suficiente Claro, yo, ahí, yo me estaba gustando mucho y dije, joder, la historia me está encantando. Cuando llega Johnny dije, me voy a perder eh, la historia, me voy a perder la historia por estar más pendiente de los bugs. Sí. Es hora de desconectar. Sí. Metí el juego en la caja y dije, no. Sí, no, porque te saca, te saca de la experiencia. Sí, porque te muchas saca. veces cuando, cuando hablamos de un videojuego tenemos que tener en cuenta nuestro entorno sí. nuestro entorno cómo estamos cómo el juego reacciona y tal porque muchas veces mmm, cuando coges un juego cansado cuando coges un juego desganado o con cosas de estas sí. aunque puede ser el mejor juego del mundo no lo vas a disfrutar.
0: Sí, es que yo yo soy de los que piensa que todo tiene su momento. ¿Sabes? Es como ir al cine. Ir al cine puede ser lo mejor que puedas hacer ese día o puede ser lo peor. Porque a lo mejor te metes a ver la peli y yo qué sé. Y acabas de discutir con un amigo. O acabas de tener mal rollo con alguien. O en la sala tienes a dos niños detrás comiendo palomitas y gritando. Y puedes tener una percepción de la película que no es la la adecuada y con los juegos es lo mismo. Yo hay muchas veces que pues, pillo ofertas, a lo mejor compro cuatro juegos de golpe y los pongo en la estantería. ¿Sabes? Si y comento, pues me he comprado estos estos. ¿Y qué tal está? No lo sé, ya lo jugaré. Pero no te quieres poner ya, es un juegazo. Vamos a ver. Ya le encontraré el momento. Tengo que Mira. tener la mente para jugar a eso en concreto. Es como lo que he comentado antes. He dejado a mitad el Guardián de la Galaxia porque no tenía la mente ahora para jugar a algo así. No, no estoy para eso. Sin embargo, a Judgment sí que me siento para, para jugar algo así. Necesitaba algo más serio, no algo tan gracioso. No estaba disfrutando de él como podría disfrutarlo y lo jugaré y me encantará.
1: Pero cuando le encuentre su momento. ¿Qué, ¿Qué me pasó a mí con el Dragon Ball Z Kakarot? Te mandé sí, un si audio. Lo, si lo jugaste hace nada. Sí, sí. No, pero antes, antes te mandé un audio hace un par de semanas. En plan de no sé qué me pasa con el juego, tío, que no avanzo, que lo veo súper lento y que tal. Y lo, lo dejé. Porque estaba de turnos dobles hasta las cejas. Cuando he estado un poquito más calmado, le he vuelto a coger. Pero con unas ganas increíbles. Increíbles. Claro. Yo, si podéis sacar algo en claro del podcast y de todo lo que he dicho tal. Si no estáis preparados para un juego, cogéis y le metéis dentro de la caja. Punto pelota. Y no, ya tendrá su momento. Claro. Ahí está. Nunca jugar a disgusto, niños. Nunca jugar a disgusto porque al final os perdís juegazos por estar a disgusto. Hmm.
0: Sí y o no, bien. porque o vas condicionado porque, yo qué sé, te lo pillas y te dice que ¡Ah, es una puta mierda. Y tú, claro, te pones a jugar y ya vas esperando el, el desastre y quizá cositas que no le darías importancia, de repente como que te repatean, ¿no? Y dices, sí. hostia, pues es verdad, pues esto es una mierda. Pues a lo mejor si no te hubieran dicho nada, no le hubieras ni prestado
1: atención. Yo, por eso, me ha encantado que hablases por los dos en la Crítica de Videojuegos, porque nosotros no somos críticos de videojuegos. No, no
0: ni, ni lo pretendo ser, ni lo quiero ser.
1: Si yo te hablo bien de Dragon Ball Z Kakarot, te lo hablo como fan de Dragon Ball, que bueno, aquí no he puesto vídeo, pero están todos los tomos en la estantería, y como soy fan de Dragon Ball y he jugado a juegos, sé que es un buen juego y que es un buen juego de Dragon Ball. Lo recomiendo por eso, porque a mí, que soy fan, si hay alguien también que sea fans, le va a gustar. Mm. No porque tenga unos gráficos de 10, no porque tenga tal... Porque no, aquí la, la tal idea
0: ser... es hablar desde el corazón. Yo sí, siempre sí. pongo el ejemplo de, de la música. Porque yo, aunque yo ahora como he dicho, me, soy cuatester de profesión, yo mis estudios son musicales. Yo soy ingeniero de sonido, yo soy compositor y me he dedicado durante muchos años a ello. Y yo siempre le intentaba meter en la cabeza a la gente la diferencia entre lo que es bueno y lo que te gusta. A mí hay grupos que me encantan que son buenísimos y grupos que no me gustan nada pero que son buenísimos y yo puedo decir son buenísimos pero a mí no me entran. Y lo mismo al revés, hay grupos que son de mierda y no me gustan y hay grupos que son de mierda y me encantan. Y lo escucho y digo, si sí, están tocando tres notas, pero joder qué bien me lo estoy pasando. Pues con este tipo de cosas igual, hay juegos mediocres que pueden hacer que te lo pases increíble y hay juegos que pueden ser brutalísimos y que no te entren ni a hostias. Y, y tenemos que aprender a diferenciarlo no, es que es buenísimo no, a ti te gusta
1: y ojo, que no eres ni mejor ni peor jugador por lo que te guste o lo que te deje de gustar, correcto, por supuestísimo en plan de ay es que no has jugado ningún Dark Souls, a lo mejor hay gente que no le entra,
0: claro, no eres un true gamer porque no has jugado a X no, mira, no, no me toques las narices no me tocan las narices. Es como si nosotros ahora desacreditáramos a cualquier chaval de 15, 16 años porque no ha jugado juegos en todas las consolas. Si acaso lo que le puede faltar es bagaje de juegos clásicos. Pero eso no implica que no tenga unos gustos y no tenga unas capacidades y no tenga un... Coño, que es un hobby.
1: Sí, sí, sí. Que es un hobby, que de lo que se trata es de que lo disfrutes. Bueno, 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 Carlos... Somos dos señores mayores y hemos pasado la hora, una hora y cinco hablando.
0: Sí, ya, ya necesito pastillas para la tos. Que mira, por suerte, no, no, no he tosido demasiado. Me he podido silenciar cuando he tosido porque hace bien poco he pasado COVID y todavía me quedan restos de tos. Sí. Pero, pero no, no he hecho que el micrófono saltara, por suerte.
1: Bueno, pues tú, cómo, ¿cómo lo has visto? Yo lo he visto bien, me he visto un poco yo dudoso. Bueno, no, no. Nos, nos, han nos, suelto. nos falta soltarnos, nos falta soltarnos,
0: pero bueno, para los que hayáis llegado hasta aquí, para empezar, muchísimas gracias por habernos escuchado, eh, esto solo va a ser posible si nos escucháis, si no, probablemente acabe perdido en el olvido, porque al final nosotros dos somos dos personas que lo que hemos decidido es que las conversaciones que tenemos por teléfono las queríamos grabar y que la gente fuera partícipe y lo que queremos es que, que os divirtáis que os divirtáis y que haya feedback, que nos contéis de qué queréis hablar, de qué queréis disfrutar. Y, um, y queremos traer gente, de hecho. Como hemos dicho, tenemos una pequeña familia de, de frikis gamers en Twitter que cuando toquemos temas, que sepamos que hay gente que les gustan mucho, les interesen, traeros aquí, a hablar y, um, y sencillamente, pues eso, hablar con cariño de los videojuegos, sin, sin más pretensiones que eso.
1: Pasar un buen rato, disfrutar... Y sobre todo también lo de nuestros amigos por eh, descubrir a otras personas unas personas maravillosas porque yo me puedo pasar horas eh, hablando con gente sobre juegos antiguos, sobre filosofía, sobre Depresión y Dark Souls mm. un montón de cosas que, que te pones a hablar de ellas tal y cual y es que se te va el tiempo y, y es una cosa que queremos compartir también con los demás Claro, porque hay, hay mucha gente que,
0: que tiene que tener voz Sí. que tiene que tener voz y que, y que podamos disfrutar sin esta cantidad de malos rollos que se suelen generar y eh, sin ninguna pretensión, sin más, simplemente compartirlo con los demás, que haya feedback y poder hacer lo que realmente nos gusta que es hablar de videojuegos,
1: sin bueno, más. Pues vamos dando aquí el cierre, hemos sido Carlos y Edu, Kanaga, joder.
0: Dios. Dios, estoy tomando que... como
1: una pastilla de ansiedad porque, porque, porque tenía, no me... Pero... Tenía
0: que haber un pequeño tartamudeo. No, pero mira, antes de que cierres, viene sí. bien para decir, eh, quien haya llegado hasta aquí, lo dicho, si tenéis cualquier tipo de pregunta o queréis hablar de algún tema, queréis que comentemos lo que sea, nos lo dejáis por Twitter y eh, comentamos lo que os apetezca porque esto lo de siempre, no tendrá sentido si no hay feedback y podemos hablar entre todos. Y si queréis participar y uniros a esta charla, lo mismo. Nos lo decís y elegimos un tema con el que os sintáis cómodos o del que controléis más. Y aquí va a tener cabida todo, desde actualidad a lo más antiguo. Queremos tocar todos los temas posibles dentro de, de los videojuegos. Y Edu, ya si, si no tartamudeas, ya puedes
1: despedirte, <risa> despedirnos. Pues bueno chicos, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Esto ha sido Kanagawa Gamers y nos vemos en el próximo programa.